0: 24. La storia.
1: La guardia fu una star come Valentino, Gio di Maggio. Una specie di di santo.
2: Fu molto amato. Fisicamente piccolino,
3: ma un grande, grande uomo. Lo
1: su.
4: una persona cosmopolita.
1: Per noi, era il più grande sinico del mondo.
3: ha portato lui la città di New York verso il ventunesimo secolo.
4: Dopo di lui, il più grande sindaco che ha avuto New York è stato Rudolf Giuliani, per quel che mi riguarda, un altro repubblicano.
2: Secondo gli storici è stato il più grande sindaco di New York. Harry Truman ha detto di lui che era un uomo incorruttibile come il sole, mentre per De Gasperi è stato il più importante italiano d'America. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di Fiorello La Guardia, un italiano a New York che ha fatto storia. Sanguigno, impulsivo, battagliero, questo italiano americano di madre ebrea triestina e padre cattolico pugliese, incarna il meglio dell'America degli inizi del Novecento, una forza morale che non arretra mai davanti a nulla, nemmeno ai sicari mandati dalla mafia per eliminarlo.
5: New York, 1935. Di fronte a cineprese e fotografi, un uomo distrugge a colpi di mazza decine di slot machine.
6: Ecco
4: il risultato di un lavoro di ordinaria amministrazione del Dipartimento di Polizia. Merce sequestrata alla criminalità organizzata del Giro dei Racket. Continueremo a dare loro la caccia.
5: Ma quell'uomo basso e tarchiato non è una persona qualunque. È Fiorello Laguardia, sindaco di New York ripreso in una delle tante manifestazioni contro quello che lui chiama il fronte del male. Il suo vero bersaglio è Tammany Hall, il quartier generale del Partito Democratico nella contea di New York.
0: Noi perseguiteremo questa gente con una lotta senza quartiere. Ve lo dico una volta per tutte, noi non tollereremo queste macchinette non permetteremo che questa frode organizzata prosperi nella città di New York
4: se facevi il sindaco a New York specialmente negli anni 30 dovevi fare per forza un patto altrimenti non era un posto sicuro per fare il sindaco questa città in pratica aveva più di una persona a comandare e questo si faceva anche nel resto dell'America non ne vado fiero ma è la
5: verità Avete sentito Joseph Schelsa, direttore del Museo Italo-Americano di New York. Nel 1933 in America finisce il proibizionismo e quando l'alcol torna a essere legale, la mafia lo sostituisce con il gioco d'azzardo. Le slot machine diventano la prima attività nei 46 stati dell'Unione. Malachi Luciano capisce che è meglio evitare uno scontro con la guardia decide allora di accordarsi con i boss di New Orleans e il racket del gioco d'azzardo si sposta al sud
2: ma come ha fatto Fiorero Laguardia a diventare sindaco di New York lui un immigrato di umile origine e con quel nome difficile da pronunciare in inglese tutto comincia dal suo predecessore Jimmy Walker, sindaco di origini irlandesi leader del partito democratico di New York nei ruggenti anni venti
5: È il 1930. Fiorello La Guardia, impegnato nella campagna elettorale per un seggio da deputato, scopre le connivenze tra il mafioso Arnold Rothschi, specializzato nel voto di scambio, e Albert Vitale, un magistrato entrato in politica che è legato a Tammany Hall. Parte così l'operazione Aria Pulita. Ha inizio con una cambiale di 19.000 dollari versata da un gangster di piccolo calibro ad un politico di Tammany Hall che impone tangenti a tutti i costruttori di New York.
0: Sono stato designato per condurre la lotta contro Tammany Hall nelle elezioni per il sindaco di New York. Io ho accettato questa responsabilità. Questa non è affatto una normale contesa politica. È una dura lotta contro una potente, crudele, avida macchina politica. Noi perciò ci rivolgiamo a tutti gli elettori di qualsiasi fede e a qualsiasi partito appartengano. Ci rivolgiamo ai repubblicani, ai democratici e ai socialisti perché si uniscano a noi in questa lotta per una limpida, onesta, efficiente amministrazione municipale.
5: Fiorello La Guardia è un pericolo e i boss di Tammany Hall e il sindaco Jimmy Walker decidono di ucciderlo. Si incontrano nella casa di un ex poliziotto che si è arricchito con l'appalto della nettezza urbana, ingaggiano un killer, ma l'attentato fallisce. Durante un comizio una carriola di mattoni cade di fianco alla guardia, ma senza ferirlo. È nella primavera del 1932, grazie alle confessioni di politici e imprenditori pentiti, che emerge la gigantesca macchina della corruzione e dei legami tra il Partito Democratico di New York e la criminalità organizzata, di cui Walker è il gancio vitale.
0: Mix 24. La storia.
2: Bentornati a Mix24, con Marina Milone stiamo raccontando la storia di Fiorello La Guardia, il sindaco italo americano di New York negli anni 30, che è diventato, grazie al suo impegno contro la corruzione e la mafia nella città, un modello per la politica americana. Candidato sindaco dopo le dimissioni del rivale James Walker, Fiorello La Guardia, viene eletto sindaco il 27 novembre del 1933 è il leader di una coalizione indipendente e progressista che si presenta sotto il simbolo repubblicano dalla posizione di primo cittadino la guardia da subito dichiara guerra a politici e imprenditori corrotti è l'inizio della leggenda del sindaco e ce ne parla lo storico Flaminio di Biaggi
7: la politica di New York era stata tradizionalmente controllata da Tammany Hall, che era un organismo in, in teoria democratico, del Partito Democratico, ma che in realtà esprimeva i candidati in maniera piuttosto mafiosa, tendeva a controllare, a usare il voto di scambio, uh, quindi, quindi la Guardia... Andò contro questo sistema, diciamo così, di potere, eh, ed ecco anche forse perché Fiorello La Guardia diventò candidato del Partito Repubblicano. Era in qualche modo un modo di opporsi, pure se le sue idee erano sicuramente idee progressiste, avanzate, populiste, eh, a favore della classe appunto da cui lui proveniva, cioè gli gli emigranti, eh, la gente normale. Il
0: successo della democrazia. Dipende da come si tiene informato il popolo Si deve sapere che cosa succede E i governanti hanno il dovere di informare il popolo Questo è quanto io voglio fare Parlare sinceramente a tutti Quando dovrò accarezzare una spalla La accarezzerò Ma se dovrò colpirla La colpirò «Conosco solo parole semplici per parlare con voi. Non si pretenda da me né una pronuncia perfetta né una corretta grammatica. Io cercherò di parlare una lingua che voi tutti potrete comprendere. Quello che conta sono le idee e, e non come le si esprimono».
5: Era Fiorello La Guardia in un discorso del 1935. Nello stesso anno in cui La Guardia viene eletto sindaco di New York, il presidente Roosevelt, paralitico, confinato su una sedia a rotelle, viene eletto presidente degli Stati Uniti. Ce ne parla Joseph Schelsa.
4: Roosevelt e La Guardia non potevano essere più diversi. Fiorello veniva dal popolo e Roosevelt dall'aristocrazia. Entrambi lavoravano bene insieme anche se a malincuore, perché La Guardia portava voti a Roosevelt, in quanto New York a quei tempi era una metropoli con milioni di persone, come adesso. Così fecero cose insieme. Non fu esattamente un idillio, ma fu certamente uno dei tanti possibili accordi che si fanno in politica.
2: Fiorello La Guardia riesce ad affermarsi, nonostante sia figlio di immigrati italiani, senza fortuna. Per giunta si dice che abbia un pessimo carattere, un nome impossibile, che in inglese risulta buffo e difficile da pronunciare. Inviato di un quotidiano a 16 anni e a 22 addetto consolare degli Stati Uniti a fiume. La guardia conosce sette lingue, l'italiano, l'inglese, il francese, il tedesco, l'ungherese, il croato e l'iddish. Come avvocato e deputato sindaco della più moderna e importante città del mondo è sempre dalla parte della gente e degli emarginati. Ma chi è Fiorello Laguardia? Quali sono le sue origini?
5: Fiorello Laguardia nasce l'11 dicembre 1882 da Achille Laguardia, suonatore di corno di Foggia e Irene Luzzatto Cohen, tristina di famiglia ebraica è il secondo genito di tre figli i suoi fratelli sono Emma e Richard e ce ne parla lo storico Flaminio di Biaggi.
7: Il padre di Fiorello era... Uh, nato cattolico, ma poi proclamava sostanzialmente ateismo. La mamma, come abbiamo detto, era ebrea di, 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 di religione, una grande famiglia ebrea con anche rabbini importanti, uh, però lui, Fiorello, um, essendo cresciuto in Arizona, fu allevato come episcopaliano e episcopaliano è una di quelle tante appunto, ramificazioni del protestantesimo, uh, non particolarmente lontana forse dal cattolicesimo, Uh, però è sostanzialmente appunto una, una, una forma diciamo, uh, di, di protestantesimo che, che è quindi più, più radicale del cattolicesimo per quanto riguarda il comportamento umano.
5: Il padre è capo di una banda militare dell'esercito a Prescott, nel deserto dell'Arizona. È qui che Fiorello cresce e si accorge che il razzismo non è solo verso i neri, ma che anche i bianchi non sono tutti uguali. Il 25 aprile 1898 gli Stati Uniti intimano alla Spagna di concedere immediatamente l'indipendenza a Cuba. È la guerra ispano che sconvolge la vita della famiglia La Guardia. Il padre deve seguire il reggimento nel Golfo del Messico. Il giovane Fiorello, trasferitosi con il resto della famiglia a St. Louis, riesce a farsi assumere a 16 anni come inviato di guerra dal quotidiano Post-Dispatch, diretto da Joseph Pulitzer, che diventerà uno dei più temuti e importanti editori degli Stati Uniti. Ce ne parla Salvatore Lagumina del Centro Studi di Nassau di New York.
3: Fiorello scriveva corrispondenze per Pulitzer, enfatizzando la colpa degli spagnoli alla vigilia della guerra. Fu anche questo il motivo per cui gli Stati Uniti dichiararono guerra, ritenendo che furono appunto gli spagnoli a sabotare la nave di scorta USS Maine. Ma su questo episodio non c'è ancora una verità ufficiale.
5: In una delle sue corrispondenze Fiorello riferisce di migliaia di morti. Le cause sono il colera, la febbre gialla e l'avvelenamento dovuto alla carne avariata distribuita alle truppe da speculatori senza scrupoli. Anche suo padre è rimasto avvelenato. Quando lo raggiunge sul fronte Fiorello la guardia lo trova gravemente ammalato. Lo riporta allora a casa in Arizona e di lì poi in Italia a Trieste dove morirà qualche anno dopo. Intanto Fiorello Laguardia viene nominato addetto consolare degli Stati Uniti a fiume in Istria. Nel 1904 entra in collisione con il governo austro-ungarico. Un carico di emigranti slavi in viaggio per gli Stati Uniti viene stivato nella nave Pannonia per 48 ore dopo aver fatto da comparsa ad una falsa partenza allestita per divertire l'arciduchessa Maria Giuseppina d'Asburgo. La guardia va su tutte le furie, ce ne parla Salvatore Lagumina.
3: All'inizio del XIX secolo, quando gli emigranti venivano negli Stati Uniti, dovevano sottoporsi a esami medici. Se avevano contratto malattie contagiose, venivano subito espulsi e quando c'erano i bambini questo voleva dire che i genitori spesso tornavano indietro lasciando soli i propri figli e molte di queste persone avevano venduto tutto per pagare il biglietto della nave ed era perciò una situazione tremenda Fiorello convinse le autorità di Trieste a fare gli esami medici prima della partenza che era un modo più umano di trattare questa gente così da evitare anche di dividere le famiglie questa esperienza ebbe un grande impatto su di lui
5: mentre lavora come traduttore per il dipartimento di immigrazione la guardia storia duro di notte per diventare avvocato alla facoltà di legge dell'università pubblica di New York nel 1919 si laurea trasforma il suo secondo nome da Enrico in Harry e apre uno studio di avvocato a Manhattan entra nella massoneria.
7: Direi che forse è più pericoloso all'interno della, della cultura della città americana eh, il, il sistema delle fraternities, eh, cioè le grandi eh, università, le Ivy League appunto, hanno, hanno forme di associazionismo che sono molto più politi- politicizzate, molto più pericolose ed è a, di, a questo tipo di organizzazione che Fiorello La Guardia non apparteneva. Non essendo un WASP, essendo italiano ebreo, lui non aveva accesso alle fraternities, alle, alle grandi, ai grandi club dei privilegiati, delle grandi università, Harvard, Yale, eccetera, eccetera. Questo appunto potrebbe spiegare perché poi lui appunto è diventato massone, perché era un modo comunque di integrarsi nella società bene, che contava americana ma non in senso mafioso sicuramente è impensabile dal punto di, per, per Fiorello La Guardia
5: Fiorello La Guardia, l'avvocato dei poveri degli immigrati, degli emarginati affronta la polizia che carica un gruppo di lavoratori ebrei e italiani in sciopero ascoltiamo lo storico Daniele Fiorentino
4: la sua lotta contro il razzismo, per esempio. Pensiamo a cosa era successo a Sacco e Vanzetti eh, pochi anni prima. Lui era all'epoca rappresentante al congresso, tra l'altro. Non solo. Eh, cosa veniva fatto a italiani ebrei nelle grandi città americane, l'esclusione, il razzismo, i pestaggi. No? Gli italiani erano stati vittime, fino agli anni fine anni 10, primi anni 20, di linciaggi sulla pubblica piazza. Cioè, Eh, E lui contribuisce perché la Guardia crede profondamente di nuovo. C'è ovviamente l'affermazione individuale, personale, un riscatto, ma ci sono anche degli ideali.
3: La Guardia era interessato a fare il sindaco sin dal 1916, quando fu eletto deputato al congresso come primo italo-americano in assoluto. I repubblicani lo candidarono pensando che non sarebbe stato eletto perché nessun repubblicano aveva mai vinto nell'area di New York. Poi, quando gli Stati Uniti parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, andò volontario in Italia come aviatore.
2: Il 2 aprile del 17 gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania. A metà luglio la guardia si arruola volontaria con il grado di tenente nei corpi di avvistamento dell'aviazione. In agosto è a Foggia, paese natale del padre, per supervisionare il collaudo degli aerei da combattimento. Qui conosce Pietro Negrotto, anche lui volontario, ridentista e spericolato pilota. Con Negrotto la Guardia sorvola le linee nemiche austriache bombardandole. L'impresa dei due onorevoli volanti finisce sui giornali. Fiorello La Guardia diventa un idolo delle folle, da Napoli a Roma, da Milano a Bari.
0: Mix 24 La storia.
2: Bentornati a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia di Fiorello La Guardia sindaco italo-americano di New York per tre volte, è il racconto di una vita avventurosa, di un uomo che diventa esempio morale per generazioni di italiani e americani. Siamo nel 1919, rieletto deputato al congresso, Fiorello Laguardia sposa a Tea Rigotti, immigrata triestina. Nel 20 la moglie Tea dà la luce a una bambina, Fioretta, che però muore dopo pochi mesi di tubercolosi a causa delle scarse condizioni di igiene e dell'umidità dell'appartamento. Sei mesi dopo anche la moglie Tea muore di tubercolosi. Ce ne parla Natalia Indrimi del primo Levis Center di New York. Io
8: credo che questi progressivi lutti che lui ha avuto lo abbiano un po' anestetizzato rispetto alla, all'intimità. E, gli dato più, e ha investito di più in, sempre di più nella sua, nella sua presenza
2: pubblica Fiorello Laguardia è uno dei primi politici a capire l'importanza dei media sa sfruttarli a proprio vantaggio non tollera le critiche ma sa fare sempre notizia soprattutto quando deve raggiungere gli obiettivi che si è prefissato.
5: piccolo di statura 1,58 non proprio longilinio È una specie di nano cresciuto con la mascella forte, i capelli mal tagliati e l'abito stropicciato. La guardia è l'italo americano più famoso, a parte il divo del cinema muto, Rodolfo Valentino. Lo chiamavano amabilmente Little Flower, sia come traduzione del suo nome, sia in riferimento alla sua bassa statura. Per i nemici, invece, è il piccolo Napoleone del municipio, oppure sombrero per via del gran cappello che non abbandona mai. O peggio, caprone, macellaio, villano. Nel 1930, negli Stati Uniti, è ancora in vigore il protezionismo. Il crollo di Wall Street e di lì a poco la Grande Depressione suggeriscono un clima di austerità. Anche Hollywood si adegua. Il codice... Regolamenta cosa sia moralmente accettabile sullo schermo e cosa no. Vietato il nudo come il vilipendio della religione. Eppure Hollywood continua a produrre pellicole dove gli italiani e gli italoamericani sono considerati gangster violenti. Profondamente offeso da questo cliché dell'italiano mafioso, Fiorello La Guardia prende carta e penna e invia una protesta formale a William Hayes. Nel mirino c'è il film di Mervyn Leroy, Piccolo Cesare, ispirato alla vita di Al Capone. Sentiamo lo storico Fred Greideff.
1: Probabilmente la guardia lo prese come un fatto personale, e non solo per l'immagine degli italo-americani. Non penso che la guardia si adoperò per questa causa, se non gli fosse stata veramente a cuore. Del resto, sin dagli anni 30, gli italiani cercano di combattere contro questa immagine, con cui li dipingono i media. E forse oggi la maniera migliore sarebbe quella di fare un film sulla guardia.
5: Tony Lo Bianco è un attore italo-americano. Nella sua lunga carriera ha lavorato per il teatro, il cinema e la televisione, recitando anche nel Gesù di Zeffirelli e nel Cristoforo Colombo di Giuliano Montaldo. La sua interpretazione di Fiorello e la Guardia ha vinto tre awards in un one man show dal titolo ESON. Parlando di Fiorello La Guardia, afferma così:
8: "Do you know that Italian Americans in
1: lo sapete
7: o no che gli italo rappresentano la quota maggiore di militari che hanno partecipato alla seconda guerra mondiale e che sono stati ammazzati in misura maggiore degli altri questo si chiama sacrificio ecco perché quando la gente parla degli italiani non voglio sentire i nomi di quei malavitosi e mafiosi spregevoli che mi fanno venire il volto a stomaco voglio invece urlare i nomi di altri italiani Michelangelo, Marconi, Galileo, Leonardo, Puccini, Verdi Dante, Machiavelli, Marco Polo, Garibaldi, Donatello, Eleonora Duse, Toscanini e l'uomo che ha dato il nome all'America, Amerigo Vespucci. Adesso vediamo chi ha fatto di più per l'umanità.
5: Fiorello è sempre avanti. Durante lo sciopero nazionale degli editori, la guardia si diverte a leggere i fumetti alla radio per i bambini.
0: Ti ho dato mille dollari, mica sono un babbo io, i quattrini sono miei, sai? E se vi ricordate, lei comincia a strappare tutta la biancheria. Crac! Lei strappa e fa a pezzi tutti quei merletti delicati. E la sottoveste e lui sbircia dentro. E lei ha in mano quel vaso di ferro. Ricordate quel vaso di ferro che ha preso al giardiniere prima per metterci il malloppo e boom gliel'incolla sulla zucca e lui secco non si poteva sgarrare con Fiorello
2: voglio dire che sapeva sempre quello che faceva amava anche i pompieri alla follia era quasi un loro infiltrato ogni volta che c'era un incendio a New York accorreva pure lui per controllare che le operazioni si svolgessero a regola d'arte ho messo anche questo nel mio show. Aveva un grande senso dell'umorismo. Era molto divertente. Impazziva per i bambini perché lui stesso era un bambino
0: cresciuto. Ho saputo che avete visitato 21 stati, 80 città e venduto 70 milioni di dollari di buoni di guerra. Così si racconta. Scommetto che quell'Hitler non vi manda giù. Per questo non lo manda giù neanche io. <ride> Bene, amici. Bene, andiamo. Andiamo.
2: Era dappertutto.
3: Suonava anche la tromba,
2: come suo padre. Addirittura andava, andava persino
1: a, a dirigere concerti a Broadway. Io penso che La Guardia sia stato un perfetto esempio di quell'energia e di quel caloroso approccio con la gente che puoi trovare in Italia, ma non in America. E penso che il motivo per cui gli italo-americani sono dei buoni leader politici è perché non hanno paura di mischiarsi con il popolo. Non hanno timore che qualcuno li tocchi, dia loro una pacca sulla spalla dicendo sento che sei vicino ai nostri problemi oppure via, via di qui, non ti credo.
2: Nel novembre del 41 Fiorello La Guardia viene rieletto per la terza volta sindaco di New York. Di lì a poco i giapponesi bombardano per Arbor, gli Stati Uniti entrano in guerra.
8: Fiorello fu attivo con l'organizzazione ebraica, anche il mondo ebraico americano non era omogeneo nell'attitudine nel rispetto al nazismo. Chiaramente eh, tutti erano critici, ma istituzionalmente non tutti si sono schierati. Eh, tra il, l'American Jewish Committee e il Jewish Labor Committee ci furono scontri eh, considerevoli eh, proprio sulla questione del boicottaggio sulla questione della, della rispo, di una risposta pubblica e, e, e forte alle, alle persecuzioni in Germania e poi alle leggi legislazioni in Italia
5: in stile con il suo personaggio Fiorello debutta alla radio con una serie di trasmissioni per il programma che la NBC dedica all'Italia in guerra e ne ha per tutti il cagnolino Mussolini, il porco Hitler, il sorcio Hirohito.
8: I suoi attacchi radiofonici fanno parte della eh, del Voice of America, della propaganda antifascista e diventa una delle, delle voci che parlano alla, agli italiani per, quasi per svegliarli in qualche modo da vent'anni di, di, di torpore civile
2: in piena seconda guerra mondiale Fiorello Laguardia torna ad avere notizie di sua sorella Gemma in circostanze drammatiche la donna infatti viene arrestata dai tedeschi a Budapest in Ungheria dove si era trasferita con il marito a parlarcene Natalia Indrimi
8: suo marito viene arrestato viene portato ad Auschwitz e, e viene ucciso lei viene arrestata ma identificata come sorella di Fiorello Laguardia e eh, viene portata a Ravensbrück dove sono tenuti molti eh, prigionieri che possono eventualmente essere usati come merce di scambio in un, in un negoziato con gli alleati. Fiorello viene coinvolto e decide che non si può negoziare. Chiaramente questo forse è il momento più conflittuale, più, che poi è stato anche più controverso, di questa sua formula per scinde, per separare il pubblico dal privato. Perché lo ha, non era solo una situazione in cui doveva scegliere un'immagine, ma in cui doveva scegliere della vita di sua sorella, di, di, una, di una nipote e di un pronipote.
6: Gemma fu arrestata in uno degli ultimi rastrellamenti dei nazisti, perché Budapest fu l'ultimo paese dove vennero catturati gli ebrei. Ma in base ai documenti ritrovati, si è scoperto che furono direttamente i gerarchi nazisti Himmler e Eichmann ad occuparsi di Gemma, ordinando di trattarla come una prigioniera politica per futuri scambi in quanto sorella di Fiorello La Guardia e di non destinarla
5: a un campo di sterminio Avete sentito Rochelle Seidel dell'Istituto Remember Woman di New York Il 30 aprile del 1945 gli alleati entrano a Ravensbrück Una volta liberata Gemma La Guardia raggiunge Berlino da cui riesce a parlare con il fratello attraverso Radio Londra gli esprime affetto e nessun rammarico per il suo comportamento.
6: Gemma morì nel 1962, ma non ebbe una vita facile dopo la sua liberazione nel 1947. Lei era una persona positiva, non si lamentava, ma non aveva certo ereditato somme di denaro da Fiorello. Fu sempre molto orgogliosa di suo fratello e conservava un suo grande ritratto nel soggiorno di casa. Un giornalista scrisse, in occasione del suo ottantesimo compleanno, che nonostante le sue difficoltà a muoversi, volle andare a vedere a tutti i costi il musical Fiorello.
0: Mix 24 la storia.
2: Bentornati a Mix24. Oggi stiamo raccontando la storia di Fiorello La Guardia, che nel 1947 viene nominato direttore generale dell'organizzazione che si occupa degli aiuti ai paesi devastati dalla guerra. Per l'Italia ha un'attenzione particolare. La Guardia incontra De Gasperi e stabilisce un ponte tra i due paesi. Ascoltiamolo in una conferenza stampa subito dopo il viaggio in Europa.
0: Torno dall'aver visitato molte nazioni europee. E non posso fare a meno di pensare quanto siamo stati fortunati nel nostro paese che non ha sofferto le devastazioni da cui è stata sconvolta l'Europa. Ci vorrà molto tempo prima che i popoli europei possano riprendersi interamente dalle conseguenze di questa guerra. Nel frattempo, visto che la leadership della pace è ricaduta su di noi, noi dobbiamo essere all'altezza di questa enorme responsabilità.
5: Nel 1945, dopo tre elezioni vittoriose e 12 anni di carriera, Fiorello La Guardia è al vertice della popolarità. A 62 anni, ma tra la sorpresa di tutti, annuncia che non si candiderà nuovamente. Muore il 20 settembre 1947 nella sua casa di Riverdale per un tumore al pancreas. L'intera città di New York piange il suo sindaco, al suo funerale partecipano decine di migliaia di persone. La guardia viene sepolto al Woodon Cemetery di New York e a lui sono intestate strade, ponti, l'omonimo aeroporto del Queens, decine di biografie, francobolli. Luca Martera, giornalista autore di questa inchiesta su Fiorello La Guardia, ecco sembra una figura fuori dal tempo, un vero eroe, c'è qualcosa in comune con il sindaco attuale di New York a parte il fatto che è italo-americano anche lui?
9: In comune c'è sicuramente il momento storico perché entrambi hanno gestito e gestisce ancora De Blasio, New York, eh, in un momento di grande crisi economica, solo che eh, tra la grande depressione degli anni 30 e il dopo crack finanziario di Wall Street del 2008, anche qui ci sono grandi differenze, però… Uh, il tratto comune e quel capitalismo tanto de- deprecato al quale però nessuno ha mai trovato un, un rimedio.
5: Ma le origini italiane di questi personaggi contano davvero nei rapporti tra Italia e Stati Uniti alla fine?
9: Bah, direi di no anche perché si tratta di uh, origini italiane, si, uh, non si può parlare di italo-americani, uh, mm. parliamo di persone che non conoscono neanche la lingua italiana, ci sono 20 milioni italiani di americani di origine italiana negli Stati Uniti attualmente ma dal direttore della, dall'ex direttore della CIA Leon Panetta, Nancy Pelosi abbiamo raggiunto, hanno raggiunto le più, grandi, le più alte posizioni eh, manca solo un presidente degli Stati Uniti di origine italiana mm. però quanto a influenze ci può essere solo qualche terreno comune per fare business ma eh, ripeto finisce sempre lì perché comunque gli Stati Uniti sono Ben, ben, una cosa ben diversa dalla, da quello che si vuole far credere nella vulgata, cioè un popolo facidone, uh, per certi versi ignorante e, mm. e, 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 e scarso conoscitore della storia europea.
5: Sei riuscito a capire come fallì l'attentato, come mai fallì l'attentato nei suoi confronti?
9: Fiorello si inimicò Cosa Nostra perché eh, favoriva delle politiche legate al welfare eh, che quindi andavano ovviamente contro gli obiettivi della cosiddetta mano nera come veniva chiamata la mafia negli anni 20-30 a New York, Eh, tuttavia lui dovette scendere a patti perché in una città in cui c'è un corruttore, quindi la mafia, c'è sempre un corrotto. Quindi politici, amministratori, poliziotti, giudici e, e lui non poteva, Più bello ovviamente, controllare tutto questo perché... Uh, In che senso è già... sceso a patti? Era sceso a Patti indirettamente perché c'erano altre città notoriamente legate al vizio come Las Vegas, Atlantic City, ma con lui diciamo che si stabilì una tregua, Lucky Luciano che era il più famoso gangster di origine italiana dovette far migrare i suoi affari altrove ridimensionando, ma questo non vuol dire cancellando Mm. i suoi affari a New York, Uh, Fiorello però uh, diede il loro filo da torcere alla, all'onorata società.
5: Quindi per, per la sua incorruttibilità poi sì. si è sconfitta, cioè si è spostata la mafia verso il sud, e- lo abbiamo raccontato.
9: Verso il sud, Beh, Fiorello, in questo caso va, vale la, la storia del, dell'uomo perché mm. Fiorello, basti dire che è morto che, uh, con di, di, solo un'eredità di uh, presso a poco 18 mila dollari, che per un sindaco che ha amministrato New York per più di dieci anni
5: mm.
9: uh, fa veramente impressione.
5: Ecco, uh, cosa ti ha spinto a raccontare questo personaggio? Un vero personaggio da film, da serie tv?
9: Sì, è un personaggio da realtà romanzesca perché è diventato il primo deputato italoamericano al congresso americano e il primo sindaco della città più importante del mondo, cioè New York, in un momento in cui gli italiani erano associati solo ed esclusivamente alla mafia e lui mm. ha conservato il suo cognome impronunciabile, la guardia, il suo nome, eh, quindi un, è davvero una, ha, ha lottato in un momento storico in cui uh, tutto remava contro di lui.
5: Grazie Luca Martera.
2: Grazie a voi, Car Server,
5: il noleggio a lungo termine che parte dal tuo territorio.
7: Scoprilo su carserver.it. Vi ha presentato: Mix 24.